0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Wie sie war, der
1: fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt und vor allem uns bewegt und geprägt haben. Wir
0: möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerin sind. Wir sind
1: Schauspieler. Und zum Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Anschließend wollen wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst.
0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserer ersten Biografie. Alles hat 1907 angefangen in einem kleinen roten Haus. Und dieses kleine rote Haus kennen viele von uns aus Geschichten wie Michel aus Lönneberger oder aus Die Kinder aus Bullabü. In genau so einem roten Haus ist sie nämlich groß geworden. Astrid Lindgren. Damals noch Astrid Eriksson.
1: Es war schön, in Nähs Kind zu sein. Und es war schön, Kind von Samuel August und Hannah zu sein. Smallland war wie ein Abenteuerplatz für die Geschwister Eriksson.
0: Jagen durch die dichten Wälder Schwedens, Tobereien zwischen Moos und Blüten und Geschichten erzählen auf dem Dachboden, wenn draußen Schnee und Regen gewütet haben.
1: Fragt mich aber jemand nach meinen Kindheitserinnerungen, dann, dann gilt mein erster Gedanke der Natur. Sie umschloss all meine Tage und erfüllte sie so, Intensiv, dass man es als Erwachsener gar nicht mehr fassen kann. Der Steinhaufen, wo die Walderdbeeren wuchsen und die Schlüsselblumenwiesen und der Fluss mit den Seerosen, an all das erinnere ich mich besser als an die Menschen. Die Steine und Bäume, sie standen uns nahe, fast wie lebendige Wesen. Und die Natur, die war es ja auch, die unsere Spiele und Träume hegten und nährten. Aber nicht nur Spiel gehörte zu dem Leben auf dem Hof.
0: Astrid wuchs auf mit Tugend und Fleiß der arbeitenden Hände ihrer Eltern und der Mägde und Knechte auf dem Hof. Die Kinder jäteten immer im Gemüsegarten, die Jungs packten auch auf dem Acker mit an und die Mädchen brachten das Mittagessen aufs Feld.
1: Wenn ich ein halbes Jahrzehnt später geboren wäre, dann sähe mein Leben, glaube ich, anders aus. Vielleicht war dieses Leben aber auch etwas zu behütet in
0: dem kleinen roten Haus. Irgendwann ist die Kindheit vorbei und Astrid ist nicht vorbereitet auf das Leben außerhalb von Näs und außerhalb von Wimmerby. Eines
1: Sommertages fiel uns plötzlich auf, dass wir nicht mehr spielen konnten. Das ging einfach nicht. Die Jugend folgt der Kindheit und Astrid beginnt nach der Schule
0: ein Volontariat bei der Wimmerbier Zeitung. Und dort verliebt sie sich dann. Das allererste Mal. In ihren Vorgesetzten, der ihr täglich gegenüber sitzt. Ihr Vorgesetzter, der sie heranwachsen sieht von einer neugierigen Volontärin mit 15 zu einer jungen 17-jährigen Frau. Für Astrid ist Reinhold Blomberg, 50 Jahre alt, Chefredakteur und verheiratet, der allererste Mann. Und er ist bekannt für seine Affären. 1926 wird sie schwanger von ihrem Verführer. Näs kann nun keine Heimat mehr für sie sein. Viel zu groß ist die Schande
1: für die Eltern. Ich hätte mich nicht hinauswerfen lassen, sondern ich habe mich selbst hinausgeworfen. Astrid flieht nach Stockholm. Allein.
0: Ihr Näs, das Näs ihrer Kindheit, verschwimmt für sie. Es beginnt für sie ein neuer Alltag in der Großstadt. Sie muss für sich selbst sorgen, muss kochen, waschen, einkaufen, haushalten und das alles mit dem bisschen Geld, das ihre Eltern ihr überlassen haben. Sie sucht sich in Stockholm ein kleines Zimmer und belegt dort schwanger einen Schreibmaschinenkurs. Ihren Sohn Lars gebärt sie 1926 anonym in Kopenhagen und gibt ihn anschließend zu einer Pflegefamilie. Sie hält den Kontakt zu ihrem Sohn und besucht ihn regelmäßig, während sie sich zeitgleich in Stockholm zur Sekretärin ausbilden lässt. Astrid fühlt sich einsam.
1: Ich ging durch die Straßen und war ganz allein. Und ziemlich neidisch auf die Menschen im Gedrängel, die aussahen, als gehöre die Stadt ihnen. Astrid beginnt
0: 1928 ihre Stelle beim schwedischen Automobilclub und lernt dort den Bürovorsteher Sture Lindgren kennen. Und dann verliebt sie sich erneut. Diesmal in den lebenslustigen Mann aus Malmö. Und auch Sture verliebt sich in die etwas blass gewordene Astrid. Die beiden heiraten 1930 und Astrid holt ihren Sohn Lars zu sich. 1934 bringt sie die gemeinsame Tochter Karin zur Welt. 1939 ändert sich Astrid's neu gewonnene Welt in Stockholm. Deutschland
1: greift Polen an. Und Astrid beginnt, Kriegstagebuch zu führen. Heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben. Gestern, da saßen Elsa und ich im Waserpark und wir schimpften ganz gemütlich auf Hitler und dann das. Über allem und allen, da liegt eine furchtbare Beklemmung. Zu Beginn des
0: Krieges beginnt Astrid ihren selbstbetitelten Schmuddeljob als Kontrolleurin der Postzensur des schwedischen Nachrichtendienstes. Für Astrid eröffnet sich hierdurch eine Informationsflut über den Krieg und über Leid.
1: Solange man nur in den Zeitungen über den Krieg liest, dann, dann glaubt man das nicht so recht. Aber wenn die Briefe es erzählen, dann wird es plötzlich grausame Wahrheit.
0: 1941. Astrid's Tochter Karin erkrankt. Ans Bett gefesselt, heitert ihre Mutter sie auf mit Geschichten über ein kleines, aber sehr starkes Mädchen. Karin gibt dem Mädchen einen Namen. Pippi. Pippi Langstrumpf. 1944 wird aus der Einschlafgeschichte ein Kinderbuch. Die Geschichten von Pippi, Michel aus Lönneberger oder Ronja Räubertochter sind heute weltweit bekannt und wurden in 106 Sprachen übersetzt. Astrid Lindgren verstirbt 2002 im Alter von 94 Jahren in Stockholm. Sie hinterlässt der Welt nicht nur zahlreiche Geschichten, die bis heute erzählt werden, sondern prägte Schweden und die gesamte Welt nachhaltig mit ihrem politischen
1: und sozialen Engagement. Wenn ich auch nur eine einzige, düstere Kindheit erhellen kann, dann bin ich zufrieden.
0: Dann lass mal sofort zu Anfang die große Bombe platzen.
1: Nee, ich habe eine Frage für dich. Okay. <lacht> also wir haben ja jetzt, glaube ich, drei Tage über Astrid Lindgren geforscht. Was war für dich das Prägnanteste, wo du gesagt hast, das ist ein Fakt, den ich nie vergessen würde. Man hat ja manchmal so... Wissen, was sich in der letzten Schublade hinten im Gehirn angespeichert hat. Und das sind so Fakten, die dann, die du auf einer Party raushauen würdest. Ich glaube, für mich ist das tatsächlich dieses kleine Detail,
0: dass ihre Tochter die Namensgeberin von Pippi war. Weil ich das irgendwie so schön finde, dass ihre Tochter. Ähm ihr so ein wichtiges Detail und so einen wichtigen Grundstein auch für all das mhm. gelegt hat. Nicht, dass sie der Grundstein war,
1: aber dass mhm. sie so ein wichtiger Teil davon ist. Das finde ich total schön. Also die Inklusion von ihren eigenen Kindern oder von Kindern generell, weil sie hat ja die Pippi-Geschichte nicht nur ihren Kindern vorgelesen, sondern auch Kindern von Freunden und Verwandten. Ganz genau, das fand ich total spannend. Und ich finde, das bringt auch diesen pädagogischen Aspekt noch mehr hervor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr war das ja total wichtig, dass sie, ja, dass sie eben für Kinder schreibt. Also sie hat das auch so schön gesagt, dass Kinderbücher für Kinder lustig sein sollen und auch für Erwachsene <lacht> lustig sein sollen. Mhm aber dass in einem Kinderbuch niemals Witze zum Beispiel drin sein dürfen, die nur für Erwachsene lustig sind. Also mhm. ihr war wichtig, dass ihre Literatur für Kinder ist und mhm. die Erwachsenen gerne daran teilhaben dürfen, mhm. aber die Welt darin gehört den Kindern. Und genau ja. deswegen finde ich es so schön, dass eben da drin auch Spuren von ihren Kindern drin sind. Das finde ich total toll. Mhm. Was wäre denn dein
1: Partyfekt?
0: Über Astrid Lindgren. <lacht>
1: ähm,
0: also du weißt
1: welcher. Das, der, der absolut Random Fact, mit dem du jeden schocken kannst, zumindest ist es mich, dass Emil... Äh, nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott das war <lacht> das, ja, jetzt ist das, es raus. Jetzt, okay, die Bombe ist jetzt geplatzt. Michel aus Lönneberger heißt in Wirklichkeit Emil, zumindest Schwedisch, im, im schwedischen Original heißt er Emil. Und das war wirklich, das muss ich tatsächlich sagen, das sind manchmal so das ist ein so, eine so unbedeutende Information, aber trotzdem war es mir einfach wirklich nicht bekannt und es war für mich immer Michel aus Lönneberger. und jetzt muss ich mir halt vorstellen, dass es für das ist auch schön, aber das ist für ein kleines Kind in Schweden Emil. Aber also ich finde Bob Lönnenberger ist ja. <lacht> <das auch so. lacht> <lacht> Nein, das müssen wir mit heraus. Aber ähm. das ist aber nicht der der. Äh, eigentlich das, was ich mir merken werde, sondern ich glaube, dass sie später ihr Elternhaus in Näs gekauft hat.
0: Ich okay, glaub, also das heißt, du könntest dich nicht entscheiden, je nach, sagen wir mal Lage, erzählst du entweder die E-Mail-Geschichte genau, e also oder das mit dem die dem Haus. e geschichte
1: erzählen oder, also wenn es... Je nachdem, wie die emotionale wie die Stimmung auf der Party ist, Wenn wir so an dem Tief der Party angekommen wären, würde ich sagen, hey Leute, wisst ihr was? aus Löhneberger heißt in Wirklichkeit Emil, ob der Lönneberger
0: Da muss man jetzt aber natürlich aufklären, warum das so ist. Und zwar hat Astrid Lindgren damals natürlich dann ihre Bücher, als sie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, sollten sie auch ins Deutsche übersetzt werden. Und der deutsche Verlag, der dann das Buch kaufen wollte, hatte eben auch Erich Kästners Emil und die Detektive, und sie wollten natürlich nicht, dass da eine Verwechslungsgefahr besteht und haben dann gesagt, wir würden das Ding gerne kaufen, aber da muss da ein anderer Name her. Und äh, ja, ich kann total verstehen, dass dich das so ein bisschen... Es hat mich einfach irritiert. Also es war also ich meine, wenn du bewusst. jetzt zu mir sagen würdest, du, äh, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre, mein Name ist eigentlich Hilde, dann würde ich...
1: <lacht> <lacht> Moment mal, so, so schockierend und weltbewegend war das jetzt doch nicht. Okay, also da schon, es ist so ein funny side fact. Das finde ich einfach schön aber prägnanter ist, dass sie das Elternhaus in der gekauft hat.
0: Dann haben wir jetzt äh, schon mal zwei sehr große Werke von ihr angerissen und dann würde ich dich natürlich gerne fragen, für wen würdest du dich denn entscheiden, wenn du mü müsstest? Wäre es Michel oder wäre es Pipi?
1: Ähm, es wäre Michel, ganz klar Michel. Ähm, ich glaube, ich habe zu Michel einfach, mit Michel verbinde ich noch mehr als mit pippi Weihnachten. Also abgesehen von, der, dass ich die Figur Michel für mich persönlich ansprechender finde. Dieses Freche, dieses etwas Unkonventionelle, diese okay, das ist Pipi auch, aber ich weiß nicht, fand Michel immer toll und vor allem an Michel fand ich immer toll, dass die Absicht hinter seinen Streichen immer was Positives war. Er wollte nie wirklich Menschen wehtun und das Ergebnis seiner Streiche ist auch immer was Positives. Dass er selbst oder seine Umgebung etwas daraus gelernt hat und dass er durch seine Streiche und durch seinen Unfug die Welt entdeckt, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Genau, bei pippi ist natürlich, deswegen kann ich dein Argument oder deine Entscheidung in dem Sinne auch nachvollziehen, pippi ist und bleibt natürlich ein kleiner Übermensch. Ja, genau. Und ähm wir sind übrigens, weil ich gerade auf das Wort Übermensch stoße, auf ein Zitat gestoßen, ähm, beziehungsweise auf einen Brief von Astrid Lindgren, den sie an den allerersten Verlag geschrieben hat, als sie versucht hat, ihr Manuskript zu verkaufen. Und dieses Zitat würden wir euch gerne mal kurz zeigen.
1: Pippi Langstrumpf ist, wie sie feststellen werden, wenn sie sich die Mühe machen, das Manuskript zu lesen, ein kleiner Übermensch in Kindergestalt, hineinversetzt in eine ganz gewöhnliche Umgebung. Ich überlasse nun mein Manuskript ihren kundigen Händen und ich kann nur hoffen, dass sie nicht das Jugendamt alarmieren. Sicherheitshalber sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass meine eigenen Kinder durch Pippis Verhalten offenbar keinen Schaden genommen haben. Hochachtungsvoll, Astrid Lindgren. Dieses Zitat haben wir gefunden in ihren
0: Tagebüchern, da hat sie das reingeklebt quasi und wir mussten beide sehr über äh, ein sehr sympathisches Detail einfach lachen, dass eine Frau in den, in den 40er, 50er Jahren ja. einfach so ehrlich, wie man eigentlich meiner Meinung nach auch Bewerbungen schreiben
1: sollte, so ehrlich da reinschreibt. Also, <lacht> also auch mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Selbstironie und auch dieses... Also dadurch bekommt sie einen Stand als Frau, also irgendwie, wenn jetzt das ein rein seriöser Brief, also wirklich ein Brief ohne Ironie gewesen wäre, dann, also dann, also ich finde das total toll, wie sie das geschrieben hat. Ich kann das Ja, gar nicht und das ist einfach schauen.
0: sehr, sehr lustig, also diese diese Idee überhaupt zu denken, oh Gott, ich, ich sehe Kinder so und ich male so eine Kinderwelt und deswegen kommen sie bitte um Gottes Willen nicht <lacht> auf die Idee, ähm. Das Jugendamt zu alarmieren, <lacht> meinen Kindern geht's gut und allen anderen auch. Ähm, aber ein lustiger, also das heißt ein lustiger, ein sehr interessanter Effekt, ist ja bei vielen äh, bekannten Autoren so, aber eben auch bei ihr. Der, der allererste Verlag hat ihr Manuskript abgelehnt. Das heißt, sie hatte nicht Schlag auf Schlag Erfolg, sondern auch da war gut Ding will Weile. <lacht> Wenn man dazu sagen kann.
1: <lacht> ich möchte auch noch einmal aufgrund eines sehr persönlichen Grundes äh, auf die Brüder Löwenherz eingehen, die für mich sehr prägend in der Kindheit waren. Also, Moment, es gibt zwei prägende Sachen. <lacht> es gibt also es gibt einmal Karlshorn vom Dach, eine sehr negative Prägung meiner Kindheit. Und es gibt <lacht> die Brüder Löwenherz als sehr, sehr positive Prägung meiner Kindheit. Jetzt musst du aber mal eben kurz sagen, was an Karlshorn das vom ist Dach... Das ist auch relativ einfach äh, zu erklären, äh, diese, na gut, ich finde bei Carlson von Dach sind es weder die Bücher noch die Hörspiele, die mich damals verstört haben sondern tatsächlich wirklich allein der Film also ich finde dieses die Geschichte an sich ist irgendwie schon als Kind etwas beängstigend weil Carlsson sich auch wirklich, also ich würde wirklich gerne mal mit Astrid Lindgren darüber reden, was die Inspiration und der Gedanke hinter dieser Figur war weil die <lacht> Also, wir reden hier von einem kleinen Mannequin mit einer Platte auf dem Kopf <lacht> und dieses Mannequin, Mannequin mit der Platte, fliegt mit einem Propeller über Stockholm und fliegt in das Zimmer eines kleinen Jungen namens Lillebror. Und die beiden freunden sich an, aber ich finde, diese Freundschaft ist halt sehr geprägt von einem ganz klar dominanten Carlson und einem sehr, sehr devoten Lilleborg. Das klingt jetzt sehr falsch, wenn ich das so sage, möchte ich jetzt mal kurz sagen, wir reden hier immer noch von einem Kinderroman. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ohne jetzt weit ausholen zu wollen. Ich fand den Film damals und die erzeugten Bilder, die dadurch entstanden sind, etwas verstörend, vor allem Carlson selbst der weltbeste Hähnemaler. Hast du eine Verbindung zu Carlsson? Nein, ich kann mich auch an den Film, ich kann mich auch an die, an die Hörbücher erinnern, mhm. ähm,
0: aber den Film ganz genauso, also im Vergleich zu allen anderen ähm, Filmen von ihr oder mhm. Büchern von ihr, muss ich auch sagen, fand ich Carlsson schon so ein bisschen, dass ich, dass ich dazu auch überhaupt keine wirkliche Verbindung auch also, so, also Verbindung auch, auch so gar nicht, dieses Interesse dafür dann Gott sei Dank entwickelt <lacht> habe, weil ich den aber auch sehr eigenartig fand. Also, ich kann mich ja. noch daran erinnern, dass ich den Film gesehen habe, dass dann sofort so war: Was passiert da? <lacht> <lacht> ja, aber äh, du wolltest
1: noch auf ein anderes ah, ja, Thema eingehen. Auf die Brüder Löwenherz. Ähm, ich verbinde die Brüder Löwenherz total mit meiner Kindheit und vor allem mit meiner Mama die mir die Brüder Löwenherz vorgelesen hat. Und dazu muss man halt wissen, dass ich weiß wirklich nicht, meine Mama hat uns viel, sehr, sehr viel vorgelesen, ein, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil das auch heute noch, und wenn ich heute zum Beispiel jetzt wieder ganz weg vom Thema, wenn ich heute noch äh, höre, ein befreundeter Regisseur, mit dem ich vor kurzem gearbeitet habe, der mir erzählt hat, dass er seinem Sohn Michel aus Lönneberger vorliest, da geht mein Herz auf. Und das zeigt auch wieder, wie zeitlos diese Geschichten sind. Punkt. Jetzt komme ich zurück zu dem Brüder Löwenherz. Äh, meine Mama hat uns damals die Brüder Löwenherz vorgelesen und musste beim ersten Kapitel und daran merkt man, dass es uns sehr, sehr oft vorgelesen wurde, so sehr haben wir diese Geschichte geliebt, äh, dass sie immer weinen musste beim ersten Kapitel und wirklich, also wie ein Schlosshund, die hat nicht mehr aufgehört zu weinen und das war echt also als Kind schon sehr beeindruckend und ich habe das bis heute, dass wenn ich die Brüder Löwenherz lese und das ist auch ein Buch, das ich bei allen meinen Umzügen immer mitgenommen habe. Also ich glaube, es gibt Bücher, die man sortiert immer mal aus. Schmeißt Und man keine muss, Bücher weg, spendet sie
0: oder? Man muss an der Stelle sagen, Stella ist wirklich nicht wenig umgezogen. Sollte <lacht> also man wir reden hier von paar Umzügen in sehr wenig
1: Jahren. Ja, also ich glaube, wir reden von fünf oder sechs Umzügen in zwei Jahren. Okay, hallo, jetzt übertreibt man nicht. Also <lacht> drei. Sagen wir mal, nein, das waren schon vier oder fünf Jahre. Okay. Es waren es waren es waren trotzdem sehr sehr ist eine unverhältnismäßige Anzahl von Umzügen in so einer kurzer Zeit. Und ich habe äh, die Brüder Löwenherz immer mitgenommen. Einfach, weil ich diese Geschichte, auch wenn es damals äh, zur Veröffentlichung 73 sehr skandalös war, einfach weil so offen über Tod gesprochen wird. Ein Thema, was bis heute total tabuisiert ist. Und ähm, auch über, und das muss man ja tatsächlich irgendwie sagen, dass dieser Tod der beiden Jungen eine absolute Erlösung ist. Und damals zur Veröffentlichung hatten viele Pädagogen und äh, Menschen die Angst, dass äh, Jugendliche oder Kinder sich davon inspirieren lassen würden und sich das Nebenleben Leben nehmen würden.
0: Ja, gibt es ja immer wieder. Gibt es ja auch heute genug Fälle, ja, ja, wo genau. Menschen glauben, ja. dass das äh, die Inspiration dazu wäre. Aber nichtsdestotrotz ist das dein
1: Lieblingswerk, würdest ja. du sagen. Ja und Mio, mein Mio. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich weiß nur, dass meine Mama immer gesagt hat, das schönste Buch von Astrid Lindgren ist Mio, mein Mio. Und deswegen <lacht> das muss das auch für meine Mama auf die top -List. Ich habe es selber nie gelesen. Ich habe es ich auf jeden Fall als Kind vorgelesen bekommen. Ich erinnere mich aber nicht mehr an den Inhalt. Das ist, ich finde es einfach faszinierend, wie viele Werke es gibt. Ich finde mhm. es
0: faszinierend, wie viele Menschen sagen, das ist mein Lieblingswerk, das hat mich begleitet, damit habe ich mich identifiziert. Mein Lieblingswerk tatsächlich ist Ronja Räubertochter, eins, über das wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier mit mehr als nur zwei Personen sitzen würden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass jeder so sein eigenes Lieblingswerk finden würde. Und ich finde es schön, wie sie, wie du das jetzt sagst, bei dem Brüder Löwenherz, mhm. dass, dass da auch der Tod thematisiert wird, dass sie in jedem... In jedem Märchen, in jeder Geschichte, sei es drum, dass es ein ganz normaler kleiner Junge aus immer Schweden mehr ist. Wert sieht. Ja. Genau. Mhm. Und bei Ronja Robertochter ist es eben einmal diese Naturverbundenheit, dann natürlich auch ein ganz klares Märchen dass, mhm. äh, und auch diese, diese meiner Meinung nach sehr wichtige Botschaft, dass Liebe, sei es drum, dass es in dem mhm. Fall eine Liebe zwischen Kindern ist, immer Grenzen überwindet und dass sie auch dafür genutzt werden sollte, Grenzen zu überwinden und dass die Grenzen manchmal auch einfach verdammt bescheuert sind. Das, ja. äh, und viel mit Vorurteilen verknüpft sind. Und das ja. finde ich großartig. Es war ihr letztes großes Werk, das sie der Welt geschenkt hat. Ich finde, so kann mhm. man das sagen. Ja. Und ich finde, also wir könnten wahrscheinlich jetzt noch Stunden über ihre Werke, mhm. alleine über ja. ihre Bücher philosophieren. Aber das Beeindruckende an ihr ist natürlich, dass sie für so viel mehr stand. Aber abschließend zu den Werken würde ich jetzt sehr gerne noch mal kurz ein Zitat einblenden, dass wir beide, beziehungsweise dass Stella sehr wichtig war,
1: dass wir euch das auch zeigen. Da geht es um Michel. Ich fand es lustig, über Michel zu schreiben. Und weißt du, warum? Naja, weil der Michel halt ein Kind in einer Welt war, die der Welt ähnelte, in der ich selbst gelebt habe, als ich klein war. Und die genauso war wie die Welt, in der mein Papa gelebt hat, als er klein war. Eine Welt, die es nicht mehr gibt. Als ich angefangen habe, über Michel und Ida und den Vater Anton und die Mutter Alma und über Lina und Alfred und größer Maya und das ganze kleine Kathol zu schreiben, da war es so, als ob ich nach Hause kam. Und ich spürte so eine Liebe für Michel. Ich hatte das Gefühl, dass dass er so eng mit meinem Papa verwandt war, der irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein kleiner, blonder, barfüßiger Junge in Svetstrop in Småland war. Nicht weit von Michels Lönneberger. Stella, du bist ja über das Zitat gestoßen. Warum war dir so wichtig, dass wir genau das auch mit reinnehmen? Für mich schließt es auch tatsächlich jetzt gerade den Kreis in unserem Gespräch hin zu Astrid's Leben. Ähm, einmal, weil es dieses Bewahren und Vakuumieren der Kindheit und des Vergangenen beinhaltet, worüber wir auch in Vorgesprächen ganz oft gesprochen haben. Und was man jetzt auch wieder in unseren Gesprächen merkt, wie sehr Geschichten verknüpft sind, also Geschichten, die wir gelesen haben, verknüpft sind an unsere eigene Kindheit und an unser eigenes Erlebtes. Und wir alle genau wissen, als wir das und das Buch gelesen haben oder die und die Geschichte erzählt bekommen haben, waren wir da und da und so viel alt und das haben wir damit verbunden. Und ich finde es schön, dass Astrid Lindgren in diesem Zitat, ganz, also in dem, was sie gesagt hat, ganz klar sagt, ich möchte etwas bewahren und ich möchte Kindheit bewahren, die mich selbst betroffen hat, also die meine eigene Kindheit war, aber auch die Kindheit meines Vaters. Und auch nicht nur ihre Kindheit, sondern auch ganz explizit ihre kleine Smallland-Bubble, die sie sich in ihren Werken erschaffen hat, um ihre eigene Kindheit auch zu erhalten.
0: Ich finde es ja immer total faszinierend, wenn man so Zitate liest. <lacht> <lacht> ähm wie viele schlaue Sachen so Menschen gesagt ja, haben. Ja, unfassbar. Also natürlich war sie Schriftstellerin, wahnsinnig wortgewandt. Man mhm. merkt es auch schon in ihren Tagebüchern. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch. <lacht> Jetzt habe ich den Bahn verloren. Also nee. ähm, Man sieht es ja auch in ihren Tagebüchern, dass sie natürlich sehr wortgewandt war. Mhm. Aber ich finde bei so Menschen immer faszinierend, allgemein
1: bei berühmten Menschen, dass die einfach so wahnsinnig auf den Punkt gebrachte Zitate haben. Ja, und vor allem auf den Punkt, hundgebrachte Dinge, die wir auch ganz oft denken und dann nicht in Worte fassen können.
0: Genau, also ich denke mir wirklich, also, sollte es mal passieren, dass ich mit, sagen wir es mal Theater der Zeit ein Interview habe, weiß ich nicht, ob man dann 20 Jahre später sagen würde, Vanessa Stoll hat das, das damals Interview so damals gesagt. Mit dem Zitat. So, das so, ich glaube, das könntest du bei mir nicht machen. Da müsste man so ein nee. bisschen redaktionell daran feilen. So nein. nein. <lacht> Aber ich möchte nochmal auf diese Smallland-Bubble eingehen, verbunden mit einem Zitat, das wir schon angerissen haben in unserer kurzen Skizze ihres mhm. Lebens am Anfang. Und zwar, wie wir es gerade gesagt haben, erweckt Astrid Lindgren in unserer Generation, in der Generation über uns, in vielen Menschen ein Kindheitsgefühl. Wir saßen hier gerade auch mit leuchtenden Augen, haben über Geschichten gesprochen, die uns an, an früher erinnern. Wir mhm. sind ja jetzt auch wirklich aus dem Kindheitsalter raus. Naja, <lacht> manche <andere lacht> zum, zum, von uns. Zumindest auf dem Pass. Und, äh, ähm, und diese Frau kann, diese Frau, die genau für Kindheit steht, sagt, dass sie genau den Zeitpunkt benennen kann, da war meine Kindheit mhm. vorbei. Und das ist so faszinierend, dass ähm, dass sie genau das sagen kann. Dass mhm. sie sagen kann, meine Kindheit war vorbei, aber ich habe mir ein Stück in mir bewahrt. Wie sie auch gesagt hat, ich schreibe für das Kind in mir.
1: Es ist ja auch unendlich brutal, dass uns äh, Spielen entgleitet. Also das sagen wir jetzt beide als Schauspielerinnen, die ja trotzdem noch als Beruf, also hauptberuflich spielen. Ähm, aber ich weiß es selber dass ich es als wirklich körperlich brutal jetzt auch rückblickend empfinde dass ich nicht mehr in der lage bin diese zeit aufzubringen oder auch einfach dieses kindliche aufzubringen mich dahin setzen und ich weiß noch früher ich hab also wir haben ja auch natürlich hatte man spielsachen aber ich weiß noch als ganz kleines kind da war man auch in der lage mit den kleinsten dingen zu spielen da war äh, mit einem deckel mit einem deckel genau mit einem deckel oder teelicht da und diese Fähigkeit, dass die einem entrissen wird, das empfinde ich als äh, sehr brutal. Ja, sie, sie betont das sehr oder
0: formuliert es sehr nüchtern. Sie sagt, wir wussten einfach nicht mehr, wie es geht. Und das ist ja, so. Und Auf so ist einmal weiß ja, man es nicht mehr.
1: Zack, bumm, ist es weg. Oh Gott, ich habe die Technik zerstört. <lacht> <lacht> nicht Ein Klatscher mehr. hat gereicht. Aber wo wir an ihrer Kindheit sind, da ist
0: mir noch etwas durch den Kopf gegangen, was ich zum Beispiel an ihr als Künstlerin auch mal sehr angenehm finde, weil wir kennen das von vielen Künstlern, die sagen, Kunst entsteht aus sehr großem Schmerz, aus sehr mhm. großer Sehnsucht, aber eben diese Frau steht für eine sehr heile Kindheit, mhm. in dem Sinne auch für ein heiles Elternhaus, ein Elternhaus, das sie gekauft hat, weil sie ja. sich diesen Platz bewahren wollte, ein gutes Verhältnis zu den Eltern, zu den Geschwistern, ein
1: wunderschönes Schweden, in dem sie groß werden durfte. Auch wenn dieses gerade Näs in ihrer Jugend ja sehr zerbrochen ist oder brüchiger wurde und erst die Heilung mit den Eltern und mit ihrer Heimat ja viel später kam. Als Ganz sie dann genau. Aber das, das war ja zu ja. ihrem
0: 17. Lebensjahr, also der Zeitpunkt, der Buch, auf den wir genau. jetzt mhm. zu sprechen kommen wollen. Das war jetzt ihrem 17. Lebensjahr. Abschluss, abschließend zu dem, was ich davor gesagt habe, wollte ich einfach nur sagen, ich finde es einfach schön, dass Kunst in ihrem Fall nicht aus Schmerz entstanden ist, sondern ja. aus etwa, aus einer heilen Welt. Ja. Nicht Also sie hatte viele Schicksalsschläge, über die sprechen wir jetzt, ja. aber...
1: Genau, das, das finde ich so schön an ihr. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Stück weit da drin. Ja, und es ist natürlich auch die Sehnsucht des Bewahrens. Also, natürlich, sicherlich auch Schmerz im persönlichen Leben, aber diese, diese Sehnsucht dann oder diesen Zug nach, also diesen körperlichen Zug nach, nach Hause oder in die Heimat oder in die Kindheit, als vielleicht ist das ja etwas, etwas hochgestochen, aber um diesen Schmerz verarbeiten zu können, sich diese. Blase und diese, diese Heidewelt zu schaffen. Genau.
0: Und dann haben wir es ja gerade angerissen, dann ist dieser Frau aber eben sehr viel mehr passiert. Sie hat nicht nur unsere Kindheit geprägt, sondern sie hat selber sehr prägende Momente im Leben gehabt. Wie in der Einleitung erzählt wurde, sie hatte eine Affäre mit einem sehr viel älteren verheirateten Mann. Mhm. Aus dieser Affäre ist ihr Sohn entstanden, den sie, nachdem er kurze Zeit bei Pflegeeltern gelebt hat, was heißt kurze Zeit, fast vier, vier Jahre, vier Jahre. Mhm. Ähm, bei Pflegeeltern gelebt hat, sie ihn dann doch zu sich holen konnte. Eben auch, das war zu der Zeit auch nicht normal, weil ihr Mann, der ihr dann auch den Namen Lindgren gegeben hat, das akzeptiert hat, dass sie ein Kind aus einer, aus einer Verbindung davor gehabt hat. Das war mhm. zu der Zeit natürlich auch nicht gang und gäbe, dass ein mhm. Mann ein fremdes Kind akzeptiert. Ja. Und dann natürlich auch ihre andere Tochter dazu kam. Bei dem Sohn aber auch ein Detail ist, dass ich sehr berührend und, also es berührt mich negativ, dass mhm. sie ihren Sohn überleben musste, weil Lars ja. vor ihr verstorben ja. ist. Und ja, das, daran merkt man, die Frau hat sehr, sehr viel auch, auch tragen müssen, und auch einfach, weil sie, weil sie verstanden hat, weil sie ihre Rolle verstanden hat. Sie hat auch akzeptiert, welche Rolle sie dann bekommen hat durch ihren unfassbaren Bekanntheitsgrad, den sie auch noch mitbekommen hat. Sie wurde ja, wie viele Künstler, nicht nach ihrem Tod erst für ihr Werk geehrt, sondern auch schon währenddessen. So, das ist ja so, dass viele ja.
1: Künstler nach ihrem Tod so dafür inklusive. <lacht> inklusive ja. den Brustpreis für Stilltipps. <lacht> viele von euch fragen sich jetzt, was ist der Brustpreis für Stilltipps? Und viele
0: von euch fragen sich jetzt auch bestimmt, wofür hat sie den gekriegt?
1: <lacht> für Einfach so.
0: Das stimmt natürlich so nicht. Tatsächlich geht es da um einen einzigen Satz in Ronja Räubertochter, wo drin steht, dass das Kind an die Brust genommen wird. Und dafür wurde sie ausgezeichnet. Eine von hunderten von Auszeichnungen, die sie gekriegt hat. Aber natürlich mussten wir über den ein bisschen schmunzeln, weil den liest man jetzt nicht alle Tage.
1: Du hast eben gesagt, dass sich das sehr negativ berührt hat, dass äh, sie ihren Sohn überlebt hat. Was mich aber auch noch... Was mich, also ich glaube generell einfach immer berührt, sind Ungerechtigkeiten, die man sich nicht erklären kann durch Logik, sondern einfach nur dadurch, dass die Welt manchmal so funktioniert oder läuft, wie sie nun mal läuft und auch zur damaligen Zeit. Und ich kann diese Ungerechtigkeit nicht fassen. Ich weiß, sie passt in die Zeit, aber dass ähm, die Astrid alleine die Konsequenzen aus dieser Affäre tragen muss. Sie muss ihre Heimat verlassen Sie muss dieses Kind auch weggeben. Sie ist diese Verbindung eingegangen als unfassbar junges Mädchen, 17 Jahre, mit einem Mann, der bedeutend älter war, folglich bedeutend erfahrener und eigentlich ähm, weitsichtiger hätte sein müssen, als er im Moment war, in diesem Moment. Astrid trägt alleine die Verantwortung und das Leben von ähm, dem Herrn Blomberg geht einfach weiter als wäre nichts passiert. Und er hat ja später versucht, Astrid zu ehelichen. Dann ist aber die Frau, Olivia hieß sie, glaube ich, dahinter gestiegen und konnte dadurch die Scheidung erzwingen. Also es war ein ewiges Hin und Her. Und das Endergebnis war halt, dass Astrid anonym ihren, ihren Sohn in Kopenhagen zur Welt hat bringen müssen. Und das sind immer so Sachen, die ich einfach nicht fassen kann. Was auch heute noch passiert, dass, dass die Frau viel häufiger... Die Verantwortung für Fehler ist das falsche Wort, aber für etwas, was passiert ist, also in diesem Sinne, dass sie zieht die Konsequenzen hin. oder genau, trägt, die sie Konsequenzen trägt die Konsequenzen, ihres Konsequenzen Handelns. nicht nur ihres Handelns, sondern auch seines Handelns, eines gemeinsamen Handelns und sie trägt diese Konsequenzen alleine. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die, äh, finde ich, sollte man nicht akzeptieren oder muss man jetzt rein historisch, aber es ist trotzdem immer wieder erschütternd, diese Fälle zu lesen, aber trotzdem dann auch zu merken, was für wunderbare, starke Frauen und Persönlichkeiten aus diesen Widrigkeiten entstehen können. Ich möchte genau dazu was sagen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen poetisch klingen, aber
0: Stella kennt mich, ihr werdet mich kennenlernen, ich äh, neige da manchmal Siehst zu. ist deine Kitschnase. Es ist der Pathos, der liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Berufswahl auch. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich finde aber, dass sie vielleicht genau da den Grundstein für das gelegt hat, was ja. alles auf sie zukam. Sie hat die Verantwortung übernommen. Wie ich das eben auch gesagt habe, sie hat eine Stimme gekriegt. Und sie hat diese Stimme nicht nur genutzt, um uns wunderbare Geschichten mhm. zu schenken, sondern wir möchten in unserem ersten Podcast keine 60 Minuten voll machen. Deswegen ist das Thema zu umfangreich, um über alles zu sprechen. Aber sie hat nicht nur die Bücher geschrieben, sie wurde ausgezeichnet. Wir haben Preise genannt. <lacht> der sie hat, für stilltips. Sie hat Schweden und die ganze Welt nachhaltig beeinflusst. Sie hat Gesetzestexte beeinflusst. Sie hat sich für Tierwohl, für Kinderrecht mhm. eingesetzt und wurde auch gehört. Es war nicht nur ja. jemand, der still für sich geäußert hat, wie er die Dinge sieht, sondern sie hat eigentlich bis zum Ende versucht, die Welt ein Stück weit verändern besser zu machen, ein Stück weit mehr in die richtige sie, Richtung zu
1: lenken. Genau, und sie war ja auch unfassbar bescheiden. Also trotz des Ruhms und des Reichtums ja auch, ähm, war ihr es immer wichtig, für ihre Mitmenschen, für ihre Familie, für ihre Kinder und Enkel da zu sein. Und sie hat unfassbar viele Freundschaften und vor allem Brieffreundschaften gepflegt, inklusive der jungen Sarah, die damals sich auf die Rolle der Pippi beworben hat, diese Rolle nicht bekommen hat, aber Astrid Lindgren hat weiterhin mit ihr per Brief kommuniziert über Jahre hinweg und das ist also ich, ich schaffe es manchmal nicht mehr WhatsApp Nachrichten zu beantworten also das ist wirklich ich weiß unsere Welt ist, ist schnell lebiger geworden also diese wie also diese Liebe zu den Menschen etwas wofür ich sie total bewundere diese Bedingungslosigkeit der Liebe und dieses unendliche Mitgefühl. Ihre Enkelin Karin hat auch irgendwann äh, zu ihr gesagt, ich glaube, in ihrem Nachlass oder äh, Karin, also ihre Enkelin Karin hat nach ihrem Tod noch ein Interview gegeben und gesagt, ich bewundere an ihr ihr endloses Mitgefühl. Genau,
0: diese Empathie, die sie einfach für alles und jeden aufgebracht hat. Und das sieht man in allem, was sie, was sie gemacht hat, wofür sie sich eingesetzt hat. Ja. Also wie ihr merkt, das ist ein Thema, das uns beide natürlich emotional auch sehr bewegt. Das ähm, kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Abschließend würden wir aber gerne noch auf ein kleines Detail eingehen, was auch ein schönes, rundes Ende für die ganze Geschichte quasi macht. Und zwar ist es so gewesen, dass bei Astrid's Beisetzung hinter ihrem Leichenwagen, sie hatte nicht nur einen klassischen Leichenwagen, wie wir den heute kennen oder wie wir uns ihn vorstellen, lang, schwarz, abgedunkelt, sondern wirklich, sie hatte eine quasi königliche Eskorte, da waren tausende Menschen, ein schweigender, sehr stiller Zug, aber eben hinter ihrem Sarg war ein weißer Schimmel. Also der kleine Onkel aus Pipi Langstrumpf. Ganz genau, und dieser weiße Schimmel stand natürlich symbolisch für ihre Märchenwelt und hat sie auf ihrem letzten Weg begleitet.
1: Und ich will nicht lügen, ich habe jetzt Gänsehaut. <lacht> ich fange gleich an zu heulen. Ich lese jetzt mal die Brüder und dann ist gut. Also ich
0: würde sagen, dass das eigentlich sehr schön ist, um dieses Thema abzuschließen. Ja. Von der Frau, die uns so viele Märchen hinterlassen hat und eben auch noch so viel mehr. Und damit verabschieden wir uns mit unserer ersten Folge über Astrid Lindgren, in der nächsten Folge werden wir uns einem anderen Thema widmen, einer weitaus jüngeren Frau, weil sie leider sehr viel früher verstorben
1: ist. Und auch eine Frau, die für uns persönlich eine äh, sehr große Bedeutung hat.
0: Genau, es wird nämlich um Sophie Scholl gehen.
1: Ach ja, was wir noch sagen
0: wollten. Und zwar folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Seiten. Einmal auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram findet ihr uns unter visiva.podcast und schreibt uns natürlich gerne Feedback, Fragen oder Inspirationen auf visiva@web.de. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und jetzt wirklich
1: bis zum nächsten Mal. will <lacht> ein gemeinsames. Ich will ein gemeinsames. Okay, tschüss. tschüss.